0: Vivre FM Podcast 9h10 À chacun son sport sur Vivre FM Cécile Hernandez Cervelon Renaud Good Bonjour à tous, bienvenue à chacun son sport comme tous les samedis matins, j'espère que vous avez la forme Oh, ce matin, on va recevoir Tanguy de la Forêt, euh, deux fois quatrième aux Jeux paralympiques de Rio, en tir à la carabine, mais on ne va pas le recevoir que pour ses quatrièmes places, on va le recevoir également pour son parcours de vie. Pour euh, son quotidien également, qu'il partage pardon, avec son accompagnant. Elle nous expliquera exactement en quoi consiste son rôle d'accompagnant. On aura euh, également la, la personne qui l'accompagne au quotidien. Et puis bien sûr, Cécile qui nous fera part de sa préparation actuelle hivernale. À chacun son sport, bienvenue à tous À chacun son sport, avec la Fondation FDJ. Et donc aujourd'hui, euh, c'est Tanguy de la Forêt qui est à nos côtés. Bonjour Tanguy. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Euh, vous êtes euh, champion de tir, euh, notamment à la carabine. Euh, vous avez fait... Euh, Excusez-moi de vous le répéter, deux fois quatrième au jeu paralympique de Rio, ce qui, ce qui est une magnifique performance, même si ce n'est ne, pas forcément les performances que vous attendiez. Euh, vous êtes en équipe de France de tir depuis, euh, depuis l'âge de 19 ans, pardon, euh, et puis vous avez été champion du monde par équipe, euh, vice-champion du monde en, en individuel. Euh, et Votre parcours nous intéresse beaucoup parce qu'au-delà du sportif accompli, vous êtes également un chef d'entreprise accompli. On, on, on racontera ça un, un un, tout ça un petit peu plus tard parce que en direct j'ai euh, Cécile. Bonjour Cécile.
1: Salut Renaud, salut Jason et salut Tanguy.
2: Salut Cécile.
0: Apparemment euh, Cécile, tu connais bien Tanguy. Euh, vous êtes, euh, même si c'est pas les mêmes sports, bien sûr, vous êtes pas mal croisés sur des rassemblements équipes de France ou euh, lors de, de, de soirées organisées par la FFH peut-être
1: C'est ça. En fait, pour euh, comme notre jour ben avec Nanton, nantonin euh, pardon, et ben avec Tanguy on fait partie du même team athlète.
0: Cécile, tu es toujours en stage euh, à Tigne. on t'avait eu la, la semaine dernière par rapport à ça, euh, mais euh, cette semaine, tu voulais nous, euh, nous faire part d'un petit euh, coup de gueule. Euh, alors, je t'écoute, on t'écoute.
1: Alors, petit coup de gueule, hein, Tanguy, il, il, il en a entendu une, une bribe l'autre jour quand on s'est vus. Bah, C'était juste pour dire à tout le monde que les jeux de... Les Jeux d'été de Rio viennent de se terminer, mais euh, avant les Jeux... Parce que depuis, on entend, on se dit, euh, des médias ont dit, voilà, rendez-vous euh, en Tokyo 2020. Mais et avant Tokyo 2020, il y a les Jeux de Corée, des Jeux d'hiver de 2018. Alors nous, je sais... Que à Vivre FM et toi Renaud en particulier, tu parles souvent euh, de ces jeux, de ces Jeux d'hiver. Mais j'ai l'impression que dans la tête des gens, ils ont complètement zappé cette étape de se dire, Donc voilà, de l'été on va à l'été, non non non, de l'été on part en hiver et en hiver, il eh ben, y a une délégation d'athlètes euh, euh, qui va partir, une petite délégation qui sera moins importante que celle qui sera euh, qui aura été aux Jeux de, de Rio. Mais en tout cas, il faut compter sur nous, il faut compter sur les belles médailles qu'on a pu qu'on a pu récolter lors des Jeux de Sochi. On est tous encore plus motivés. Il y, a, il y a certains jeunes de la relève qui arrivent aussi et qui s'aligneront certainement aux Jeux de, de 2018. Mais voilà, c'est juste ça. J'adore hein. les appels d'été, j'adore les sports d'été, j'adore Tanguy. Mais je trouve tout ça pour vous dire que maintenant, on bascule sur les Jeux d'hiver.
2: Non, en plus, je suis complètement d'accord. Je vais, je vais te soutenir à fond là-dessus, Cécile. Hein. Les, les Jeux d'hiver sont, sont extrêmement importants. On aura une très belle délégation. Euh... Euh, dans un, un an et demi, j'en suis sûr, avec beaucoup de, de médailles. Et puis, euh, pour ajouter un petit élément, euh, euh, les Jeux d'hiver, notamment à Sochi, euh, ont permis justement une bien meilleure couverture médiatique. Donc, c'était un très bon exemple également à donner pour, euh, pour Rio. Donc, euh, non, non, hâte d'être en un an et demi, et maintenant, euh, voir ce que vont faire les athlètes, en effet, euh, à ces Jeux d'hiver.
0: Cécile, euh, tu peux nous dire la ville qui accueillera euh, ces Jeux
1: Alors,
2: Pyeongchang. Pyeongchang, en Corée, en Corée du, du, du Sud. sud
1: et non pas Pyongyang en Corée du Nord, parce que je ne sais pas si on serait vraiment bien reçu par le président de Corée ah, du Nord.
0: Ce n'est pas impossible. Mais finalement, Cécile, et je me tourne également vers euh, Tanguy, est-ce que ce n'est pas un petit peu l'eau de tous les sports, euh, même valides, qui sont entre guillemets dits mineurs, euh, que le soufflet médiatique retombe après les Jeux, et puis finalement, pendant un an ou deux, on n'entend pas parler Tanguy
2: bah, Là, c'est sûr que pendant, en effet, quelques mois, euh, on... on... On va un peu moins parler sûrement euh, des Jeux, et c'est sûr, les Jeux d'été en tout cas, on va dire qu'on va rentrer dans une nouvelle phase. Hein, hein, on va penser à euh, venir, euh, et c'est un petit peu l'objectif également. Et en effet, cet avenir passe par justement ces Jeux Paralympiques d'hiver qui arrivent finalement très très vite, hein, puisque ça arrive dans un an et demi. Donc euh, euh, d'ici un an, on arrivera en plein dans le parcours de, de sélection. Cécile, tu me dis si je, je dis des bêtises. Et donc voilà, c'est vrai que ça retombe, mais ça va revenir très très vite sur les Jeux d'hiver. La période la plus longue, elle est presque après les Jeux d'hiver, pour revenir sur les jeux d'été après. Cécile
1: Je me permets je me permets juste de rajouter une chose. Et euh, euh, Alors, effectivement, comme Tanguy vient de le dire, euh, en, en, tout le monde a dit, voilà, on va avoir 100 heures de direct pour les jeux d'été euh, Rio, c'était bien. Euh, sauf que l les jeux d'hiver de Sochi ont été les jeux qui ont été le mieux couverts finalement parce que nous, on avait 6 heures de direct, 6 heures par jour vrai. de compétition, et c'était 6 x 10, il y a eu 60 heures de direct. C'est-à-dire qu'il y a. Il n'y a eu que du direct. On a eu exactement la même couverture que tous les autres pays qui voulaient couvrir du média. Du direct, pardon. Donc c'était 60 heures de direct. Là, sur les jeux d'été, il y a beaucoup plus de sport, il y a beaucoup plus de disciplines il y a beaucoup plus de catégories. Mais comme l'a dit Tanguy, on a vraiment. Euh, ouvert la brèche pour cette médiatisation parce qu'on a vu que les Jeux divers plaisait et donc du coup France Télévisions et d'autres médias se sont donnés euh, les moyens euh, de le faire. Euh, je reviens juste sur euh, sur ce que, sur ce qu'a dit Tanguy sur le soufflet médiatique des, des Jeux d'été. Je suis pas vraiment d'accord. Alors j'espère me tromper vraiment euh, que euh, que Paris 2024 va pas nous bouffer euh, un petit peu tout ça parce que on sait que le 17 septembre 2017 euh, aura. C'est la saint renault oh le 17 septembre bon, au cas où j'oublie bonne <rire> fête renault merci euh, du, du coup bah ben voilà donc je pense que là tout le monde est en train de se concentrer à son fond sur le paris 2024 les petits doigts en mode tour eiffel naninana, c'est très bien mais euh, euh, mais après euh, voilà on veut pas nous les athlètes d'hiver on veut pas juste récolter des miettes après le 17 septembre 2017 jusqu'à mars 2018 on veut pas récolter euh, les miettes de, ce, de, de, ce, de cette couverture médiatique. Euh, Je pense qu'on peut... Euh quand on parle des Jeux d'été de Paris 2024, on peut aussi bien conjuguer en disant qu'il existe des Jeux d'hiver qui seront en Corée en mars 2018. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule de la journée, euh, de la matinée. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pas, c'est pas quelque chose de gratuit. Et on en a parlé avec Tanguy la semaine dernière. Voilà, il y, y a des choses, j'ai entendu des choses dernièrement de la part de certaines personnes... Euh, qui veulent se placer dans certaines conditions, je ne dirai pas qui, mais voilà, qui zappent complètement euh, les jeux, euh, jeux d'été et ça me saoule.
0: Ça tape pas plus, en tout cas, on, on, on l'aura bien compris. Alors Cécile, euh, on profite de t'avoir euh, au téléphone euh... Tanguy de la Forêt, qui est à côté de nous et toi-même, vous faites partie de ces sportifs euh, de haut niveau qui, en plus d'être de haut niveau, euh, avaient une carrière euh, professionnelle assez riche. Et finalement, vous trouvez le temps, vous arrivez à bien concilier euh, les, les, les deux de front. Euh, comment, comment on fait pour concilier euh, tout ça Je me tourne d'abord vers, vers Tanguy.
2: Alors, pour ma part, depuis que je suis euh, tout petit, hein, je me suis lancé dans le sport. J'ai commencé euh, à... 8 ans le tir le sportif, tout en poursuivant, on va dire, mes études et le début de ma carrière professionnelle. J'ai toujours trouvé un réel avantage et même une, un plaisir à pouvoir justement et pratiquer mon sport et également pouvoir gérer ma carrière professionnelle. Et je dirais que tout ce qui m'a servi au niveau du sport m'aide au niveau de ma vie professionnelle et vice-versa, tout ce que je fais au niveau professionnel m'aide énormément dans la gestion notamment du stress, ouais. euh, dans la gestion d'un grand événement au niveau sportif. Donc j'y trouve un réel intérêt, on va dire, co commun ou mutuel. Cécile, il y a une interaction
0: bon. entre euh, ta carrière sportive, euh, ta carrière professionnelle, ta, ta vie familiale aussi, tout ça, c'est pas forcément cloisonné, tout se, tout se mélange, tout se joue
1: pas toujours c'est pas ben moi je reviens je rejoins un petit peu tanguy depuis depuis toute tout petite on va dire que j'ai je pratique du sport à haut niveau donc il y a eu ce long break pendant des années de maladie mais mais j'ai réussi mes parents m'ont inculqué ça en fait m'ont toujours inculqué le fait qu'il fallait parvenir à, à mener les deux de front, j'y suis arrivée et c'est aussi bien une fierté dans un domaine que dans l'autre. Et je pense que vraiment il y a une transversalité dans les dans, dans aptitudes et des, comme dit, comme dit Tanguy, des traits de caractère que l'on peut, peut mettre à profit, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sportif. Après moi, voilà, euh, j'ai un petit peu lâché. Euh, Là, du lest euh, sur le côté professionnel là sur les euh, sur les 17 mois à venir je vais vraiment me concentrer euh, sur le sportif parce que euh, parce que j'ai besoin euh, j'ai besoin de m'entraîner j'ai besoin de me récupérer aussi beaucoup de plus en plus parce que les séances d'entraînement sont de plus en plus importantes et j'ai surtout 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 besoin de me ressourcer euh, auprès de ma fille que je ne vois euh, pas très très souvent et qui me manque euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: Tanguy de la Forêt, vous intervenir Alors, il n'y a, a, en en a pas que le côté sportif de haut niveau, mais c'est vrai qu'on le voit même euh, à travers les pouvoirs publics qui, euh, qui mettent en place justement différents, euh, différents concepts, et notamment le pacte de performance hein, euh, qui permet justement aux athlètes de haut niveau, là on reste sur le haut niveau, mais aux athlètes de haut niveau, de pouvoir justement pratiquer euh, son, leur sport tout en menant une activité professionnelle à côté ou avoir des droits d'image également. Et on, on parle beaucoup de ce pacte de performance également dans le cadre de la reconversion, parce que la reconversion pour les athlètes de haut niveau, c'est extrêmement important Bien également. Euh, je pense que c'est beaucoup plus facile de gérer euh, une activité sportive de haut niveau, tout en ayant derrière justement cette possibilité de pouvoir intégrer une entreprise ou de pouvoir avoir une entreprise qui nous soutient derrière.
0: C'est simple de trouver finalement une entreprise ou des partenaires qui peuvent un peu vous aider dans cette dans, dans cette carrière de, de haut niveau ou voire même de, de bon niveau si jamais on n'atteint on pas l'équipe de France.
2: Alors c'est simple, non, c'est pas simple, hein. euh, mais je dirais que ça se simplifie de plus en plus, notamment parce qu'avec une meilleure couverture médiatique, ça permet d'avoir justement. Euh, un meilleur réseau au niveau partenarial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de possibilités justement d'être soutenus par des entreprises pour justement pouvoir améliorer nos performances au niveau sportif.
0: Cécile, un dernier mot sur ce, sur ce sujet
1: Non, mais non, je, 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 je ne, il m'est impossible. De, de surenchérir euh, un vrai Tanguy, il parle trop bien, c'est pas possible ça
0: Ah, merci, ah bah Tanguy euh, on, on, on le présentera un petit peu plus en, en détail euh, dans la suite de l'émission euh, fait en plus partie des instances dirigeantes de la Fédération Française Handisport et euh, c'est important aussi pour vous de vous impliquer dans, dans votre mouvement fédéral
2: Bien sûr, ça, ça a toujours été très important c'est vrai que lorsqu'on je me suis présenté en 2013, euh, j'avais envie de, de redonner quelque part un peu à ce mouvement, ce que le mouvement m'avait donné euh, euh, lors de ma carrière sportive. Alors, j'ai pas arrêté euh, le sport, hein, mais je souhaite revenir sur un point... Essentiel, hein. on parle justement de mener cette vie parallèle entre le sport de haut niveau et, euh, et sa vie professionnelle. Euh, je dirais que ce n'est pas que dans le sport de haut niveau, puisque c'est important également, je pense, de pouvoir, pour n'importe quel sportif amateur, de pouvoir justement avoir une double activité, une activité professionnelle, mais également une activité sportive à côté. Je pense que c'est extrêmement important pour le bien-être de la personne.
0: Cécile, on va te laisser repartir sur les pistes.
1: Oui, j'ai envie juste de dire Tanguy, président, Tanguy, président. Bon, j'ai hâte de
2: te retrouver sur les pistes. J'espère qu'on aura l'occasion de se faire un petit week-end sur les pistes ensemble, Cécile.
1: On l'a on annoncé, Tanguy. C'est ça, hein, c'est hein. bah,
2: Vous voilà. nous donnerez la date hein, qu'on puisse éventuellement faire un
0: reportage sur le vif. Avec plaisir. <rire> Allez. Cécile, merci beaucoup. À ben merci
1: à vous. À la semaine prochaine. Euh, bonne suite d'émission Et puis moi, je pars euh, chausser mes boots et ma board et, et affronter le froid automnal au de Tignes.
2: Bon courage. Salut, Cécile.
1: Ciao, les garçons. Bye bye.
0: On se retrouve tout de suite après une petite pause. Jusqu'à 10h, à chacun son sport. Sur Vivre FM. Ah On se retrouve euh, pour à chacun son sport avec aujourd'hui euh, Tanguy de la Forêt à mes côtés. Tanguy de la Forêt, euh, on a on a parlé assez rapidement avec Cécile euh, de la carrière sportive, de la, de la carrière de haut niveau. J'ai pas fait les présentations. Euh, vous avez 38 ans et donc euh, vous êtes attiens, atteint, pardon, d'amyotrophie spinale infantile, une maladie génétique évolutive qui touche hein, le, le système musculaire. Ceci depuis euh, votre enfance. Alors ça
2: depuis mon enfance, en effet, on, on l'a. Euh Enfin, mes parents l'ont remarqué à l'âge d'un an et demi, deux ans, que je tombais beaucoup. Et donc, euh, on a vu que j'étais atteint justement de cette maladie neuromusculaire euh, qui, euh, on va dire, a une incidence assez importante sur euh, la force, que ce soit au niveau des membres supérieurs ou au niveau des membres inférieurs.
0: Alors... Pour décrire un peu nos auditeurs, vous êtes donc en, en, en fauteuil électrique. Euh, mais euh, malgré tout ça, malgré donc ce, ce, ce handicap, vous êtes un sportif accompli de, de haut niveau. Vous menez de front une carrière professionnelle avec euh, la, la création d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Défi RH. Et puis, euh, vous dirigez également euh, Home Diffusion, euh, une société euh, d'objets euh, publicitaires parce que vous avez fait de, de hautes études en marketing. Donc... Euh, une tête bien faite euh, une capacité à faire du sport de haut niveau euh, très importante euh, comment euh, vous, vous avez l'impression de vivre ça pour vous, d'être un peu un exemple où finalement euh, vous, vous avancez, c'est votre chemin et euh, c'est votre histoire personnelle
2: alors c'est en effet une histoire, une histoire personnelle mais qui, euh, qui, euh, qui est liée à énormément de personnes euh, déjà j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une éducation qui m'a permis justement de pouvoir avoir euh, suivre des études et puis, euh, et puis également de pouvoir pratiquer du sport. Hein. J'ai toujours eu des parents qui m'ont permis de, de m'inscrire dans n'importe quelle discipline sportive et de me rendre compte par moi-même des possibilités ou des non-possibilités par, euh, par rapport à mon handicap. Hein. Euh, J'ai toujours été passionné par le sport. Hein, et lorsque je me suis lancé par le, dans le sport, c'était pas vis-à-vis -vis de mon handicap, c'était clairement parce que j'avais envie de faire du sport. Euh, après, en effet, il a fallu que je trouver un sport qui était adapté par rapport à mon handicap. Et c'est là où j'ai fait le choix du tir sportif. Euh, et je dirais que c'est un peu la même chose dans le monde professionnel. Je me suis lancé euh, dans des études et puis dans l'entrepreneuriat euh, juste après euh, mon parcours professionnel. Euh, tout simplement parce que j'avais envie d'entreprendre. Comme mon père euh, a entrepris, j'avais envie de me lancer des challenges comme ça au niveau, euh, au niveau entrepreneurial. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Euh, et ce n'est pas du tout par défi, par exemple, par rapport, euh, par rapport au handicap, mais plus par plaisir et par conviction personnelle.
0: La semaine dernière on recevait, euh, enfin du moins on accueillait par téléphone Hubert euh, Ripoll qui a écrit La résilience par le sport, vous, avez, vous êtes intervenu euh, pour écrire ce bouquin et euh, j'ai pu lire que finalement euh, la compétition sportive en elle-même vous intéressait euh, plus que tout euh, et que vous ne vous, ne, vous ne vous sentiez pas comme un, un handisport finalement
2: non, alors euh, en, en l'occurrence, ce n'est pas du tout pour laisser le handisport de côté. Hein. Le handisport est extrêmement important. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup prendre le handicap comme une spécificité. Donc, pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est le sport et c'est la pratique du sport, euh, tout en tenant compte de cette spécificité qu'est le handicap hein, et donc de, de devoir m'adapter de temps en temps par rapport justement à cette spécificité-là. Et c'est la même chose au niveau, euh, au niveau entrepreneurial, euh, c'est de pouvoir faire en sorte euh, d'avoir une vie entrepreneuriale la plus pleine possible, hein, tout en tenant compte de ces spécificités qui peuvent, euh, quelque part, amener quelques obstacles, quelques, euh, quelques adaptations. Euh, mais ça, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime quelque chose qui me plaît aujourd'hui dans ma vie de tous les jours.
0: Vous, citiez que, vous disiez pardon, que euh, votre famille avait été euh, présente pour vous accompagner dans, dans, dans ce handicap et puis dans, dans vos projets sportifs et, euh, et personnels. Malgré tout, posez une question un peu, un peu, un peu brutale, il faut de l'argent pour tout ça et est-ce que euh, tout le monde part sur le même pied d'égalité pour parvenir en tant que personne handicapée à réussir peut-être ses projets
2: Alors il est certain que euh, d'être en situation de handicap euh, coûte cher finalement que toutes les aides qu'on peut avoir ne permettent pas à chaque fois de pouvoir compenser clairement son handicap. Maintenant, pour suivre une formation, en tout cas au niveau scolaire, ça ne nécessite pas spécialement de l'argent. Je dirais qu'après, l'argent est nécessaire pour tout ce qui est compensation au niveau matériel, au niveau humain également. Il y a de plus en plus d'aides qui existent également, et donc il faut savoir en effet où toquer quelque part pour pouvoir trouver ces moyens de compensation-là. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler, non pas d'obstacles, mais beaucoup de moyens de compensation, parce que je pense qu'à tout type de handicap ou à tout type de situation on peut trouver des moyens de compensation pour pouvoir justement permettre une meilleure autonomie des personnes en situation de handicap.
0: Alors, vous êtes euh, vous avez 38 ans, euh, est-ce que vous avez l'impression qu'en 2016, c'est plus facile ou, ou plus dur que par rapport à 1996, quand vous aviez 18 ans, de, de, de parvenir peut-être à, à, à embrasser une carrière sportive, à embrasser une carrière professionnelle, quand encore une fois, on est en situation de handicap
2: Il y a une vraie évolution des mentalités, c'est vrai que la loi du 11 février 2005 a permis justement, en quelque sorte, cette évolution des mentalités. Je prends très souvent un, un, un exemple, notamment par le sport, en, en expliquant qu'il y a une trentaine d'années, on voyait des des personnes handicapées qui faisaient du sport euh, aujourd'hui on voit des sportifs de haut niveau si on reprend le haut niveau euh, qui ont une spécificité qui ont un handicap euh, mais la le, le, ce centre de la personne, c'est son sport de haut niveau ou c'est le côté sportif de haut niveau. Et dans le monde professionnel, c'est exactement la même chose. Euh, avant, on parlait de personnes handicapées qui avaient des compétences, par exemple, qui travaillaient en entreprise. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est les compétences de la personne en situation de handicap. Et donc, il y a une vraie évolution des mentalités à ce niveau-là. Euh, dire que c'est plus facile, c'est compliqué. Et euh, de dire que c'est plus facile, notamment parce qu'il y a des situations notamment au niveau conjoncturel qui sont assez compliqués au niveau économique et notamment au niveau du chômage pour les personnes en situation de handicap encore plus euh, maintenant il voilà, y a une vraie évolution également des entreprises dans la prise en compte justement euh, de ces compétences là qui permet justement plus à des personnes en situation de handicap de euh, d'essayer de s'épanouir au niveau professionnel
0: Alors on a au bout du fil euh, Florian Talva, Florian Talva, merci d'être à notre antenne, alors vous êtes euh, on va dire ça comme ça, l'accompagnant de Tanguy de la Forêt sur euh, un bon nombre de compétitions sportives et puis aussi un bon nombre d'événements on va dire, qui peuvent être professionnels quand euh, Tanguy de la Forêt a, a, a besoin de vous euh, ça aussi ça fait partie de, de l'entourage au quotidien, de l'aide au quotidien quel est exactement votre rôle, Florian Talva, auprès de, de Tanguy de la Forêt
3: Alors moi j'interviens euh, dans le plan social, donc euh, j'aide Tanguy le matin dans les tâches euh, de la vie quotidienne, oui. le matin, et le soir, euh, bah, c'est pareil pour le soir aussi, c'est une aide, euh... alors j'ai un peu de mal à m'exprimer comme ça, c'est la première fois que je me... Alors, que je suis interviewé, du coup j'ai un petit peu de mal. Il n'y a pas de souci. C'est un peu mes oh. moyens, je suis désolé.
0: Mais non, non, on, on reste naturel, il n'y a pas de problème. <rire>
3: D'accord. Du coup, oui, donc moi je l'aide dans les tâches quotidiennes du matin, le soir. Enfin, les petites tâches de la vie courante.
0: D'accord. Et sur le lieu de compétition, vous êtes bien présent quand même hein
3: Oui. Oui, j'ai un rôle bien, bien défini. On le travaille dans l'entraînement depuis maintenant deux ans et demi. Donc il y a un rôle bien. bien... Bien stratégique aussi, je pense.
0: Tanguy, vous voulez préciser un petit peu ce rôle stratégique en tant que compétiteur
2: Oui, alors je dirais surtout que Florian, il est extrêmement important. En effet, je parlais tout à l'heure de l'entourage, mais Florian a une a une part très importante justement dans son entourage, notamment parce qu'on euh, parlait de compensation, Florian fait partie de cette compensation humaine dont je parlais tout à l'heure justement, euh, à travers ses tâches quotidiennes, à travers euh, justement tout ce que je ne peux faire au niveau sportif. Euh, Aujourd'hui, je ne pourrais pas pratiquer ce sport de haut niveau sans euh, accompagnateur et sans Florian. Alors je euh, rappelle hein,
0: que vous pratiquez le tir à la carabine, voilà, le tir
2: à la carabine, euh, donc avec des distances à 10 mètres, à 50 mètres. Euh... Exactement, et qui nécessite notamment des transferts, qui nécessite également de devoir manipuler euh, notamment la carabine qui est assez lourde et mon handicap. Au niveau des membres supérieurs, ne me permet pas de la porter cette carabine là. Donc j'ai un moyen de compensation qui s'appelle la potence belge, qui est une potence avec un ressort qui permet de porter le poids de la carabine mais pas de la maintenir. Et Florian euh, me permet justement de pouvoir compenser euh, quelque part mon handicap en portant la carabine, en me mettant en situation de tir euh, sportif. Donc voilà, il a un rôle essentiel clairement aujourd'hui dans ce que je peux faire en termes de. En terme de de pratiques professionnelle en termes de pratiques sportives. Euh, et sans aujourd'hui cette aide-là, euh, clairement, je ne pourrais pas être aussi euh, autonome.
0: Pourtant, vous l'êtes. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas en plateau. Vous êtes venu par vos propres moyens. Il y a quand même une autonomie de votre part. À, à quel moment, qu'est-ce qui fait la bascule entre le moment où on a besoin d'une aide et puis le moment où on n'en a pas besoin
2: depuis des années, en fait, je travaille vraiment sur cette autonomie. Donc, euh, je suis assez autonome en termes de déplacement puisque j'ai un véhicule qui est complètement aménagé. J'ai une aide humaine le matin qui dépend d'une association euh, et qui permet également de m'aider à m'habiller le matin. Euh, mais après, dès que je suis en déplacement, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est là où j'ai besoin de quelqu'un euh, quasiment à plein temps lorsque je suis en déplacement euh, puisque je ne suis plus dans mon confort quotidien on va dire euh, sur place avec ma voiture avec, euh, avec mon aménagement euh, intérieur hein, et c'est là où j'ai besoin en effet d'une personne pour compenser justement ces pertes là
0: Florian euh, comment ça s'organise euh, sur une semaine, sur deux semaines euh, Tanguy fait appel à vous bien en amont pour vous dire moi je vais avoir besoin de, de, de vous de telle date à telle date ou ça peut être du jour au lendemain, il faut vous organiser par rapport à votre vie professionnelle et votre vie euh, personnelle
3: euh, alors ça, ça dépend, il y a eu des, des moments où c'était bien structuré, où je savais une semaine à l'avance Et il y a des fois tandis Tanguy peut m'appeler 2 trois jours avant et je m'arrange selon mes disponibilités ou j'essaye d'être le plus disponible possible
0: Vous, vous avez un profil euh, médico-social, euh, un profil qui n'a rien à voir avec ce que vous faites actuellement C'est votre job à temps plein
3: euh, Ah oui, j'ai une, une formation, bah, j'ai un BEP, service à la personne D'accord que j'ai réalisé.
0: Donc déjà, il y a des bases, il y a une connaissance oui. du, du, du handicap.
3: Oui, tout à fait. Et je vis aussi chez mes grands-parents et mon grand-père est handicapé depuis que je suis tout petit, du coup. Du coup, c'est quelque chose que... Que je, que je fais naturellement en fait.
2: Il y a une sensibilisation. Tanguy. Et, et, et pour ajouter un point, comment on s'est connu avec Florian Florian s'est occupé notamment de, de mon grand-père dans ces derniers jours euh, en faisant du service à la personne et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et c'est là où je lui ai demandé s'il voulait justement m'accompagner. C'était il y a combien Toujours, de temps Toujours ce service à la personne, c'était il y a trois ans maintenant.
0: Vous, vous aviez quelqu'un avant euh, la rencontre de Florian Oui, Talias alors
2: très régulièrement je euh, enfin j'utilisais, si on peut parler d'utiliser, mais des, des amis qui venaient et qui m'accompagnaient sur des compétitions, sur des déplacements. Euh, c'est de plus en plus compliqué euh, de par euh, leur situation familiale notamment. Et c'est vrai que j'avais envie, j'avais même besoin d'avoir une personne, on va dire, qui pouvait justement m'aider de manière plus régulière, plus récurrente. Et c'est ce que j'ai eu la chance de trouver, on va dire, en la personne de Florian.
0: Il y a un petit côté intouchable dans votre histoire, le film avec François Cluzet et Omar Sy. On va en parler tout de suite après la pause. Jusqu'à 10h, sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez-Cervellon. On se retrouve avec Tanguy de La Forêt qui nous fait part de son témoignage de sportif de haut niveau, d'entrepreneur et puis aussi de son quotidien avec Florian Talva qui est son accompagnant. Tanguy de La Forêt, on s'était vu à Rio. Et euh, vous regrettiez un petit peu que Florian Talvan ne soit pas considéré euh, comme un guide, finalement, qui ne fasse pas officiellement partie de la délégation, euh, parce que dans les faits, euh, c'est comme un guide euh, d'athlète. Hein.
2: Alors... Oui, euh, alors il, il fait partie de la délégation, puisqu'il fait partie des coachs, on va dire, euh, dans le cadre de, de la délégation. Euh, mais c'est vrai que comme certaines autres disciplines, il est plus qu'un coach quelque part, puisque sans lui, je ne pourrais pas pratiquer euh, mon sport. Euh, et c'est vrai que euh, dans notre discipline, aujourd'hui, si je devais monter sur un podium, Florian n'est pas considéré comme un guide sur le point sportif, sur le... Le, le, sur l'élément sportif et donc ne peut pas monter sur le podium avec moi et c'est un peu ce que je regrette puisque euh, clairement et je l'ai dit tout à l'heure hein, mais sans Florian je ne pourrais pas pratiquer ce sport-là donc c'est important pour moi
0: Alors comme je l'évoquais euh, précédemment votre histoire ressemble un peu au film Intouchable hein, avec François Cluzet et Omar Sy bon c'est un film c'est une comédie mais finalement, qui repose sur une histoire, euh, sur une histoire vraie, euh, qui pourrait éventuellement être la vôtre, Florian. Euh, malgré bien que ce soit un, un travail pour lequel vous êtes euh, rémunéré, bien sûr, il euh, y a malgré tout euh, d'autres rapports hein, qui se mettent en place, des rapports humains avec euh, peut-être des fous rires, peut-être des engueulades aussi. Euh, comment comment ça se passe euh, au, au quotidien
3: Bien sûr, c'est évident euh, que euh, on en vient à avoir des des fous rires. Si on... On s'entend très bien avec Tanguy aussi, du coup. C'est vrai qu'on partage des bons moments. C'est vrai qu'il doit y avoir d'autres moments un peu plus durs quand pour le sport où ou, ou Tanguy demande un peu plus d'exigence à ce moment-là parce que vraiment, faut être, faut, faut s'enfermer dans une bulle et, et cette bulle-là, il ne faut pas la faire éclater. Du coup, c'est vrai qu'il qu peut y avoir des moments comme ça, où mais ça, ça se passe relativement bien. On, on s'entend très bien. On a plus de fou rire que de, que de moments d'engueulade.
2: Tanguy. Mais, mais, mais il est vrai, et Florian a raison là-dessus, on, est, on, est, on a deux personnalités différentes. Euh, et, et lorsque je suis en pratique sportive, par exemple, surtout en haut niveau, et notamment, c'était le cas avec les, les jeux de, de Rio, euh, automatiquement, le fait d'être dans ma bulle, le fait d'être concentré, il euh, y, y a un certain côté un peu peut-être égoïste. Hein. L'objectif pour moi est d'être le plus performant possible hein. et peu importe ce qui se passe un peu autour, hein, on devient presque un petit peu égoïste. Hein. Donc c'est sûr que ce sont des moments qui ne sont pas évidents à vivre obligatoirement pour l'accompagnateur. Euh, bon, Florian sait très bien gérer ces moments-là. Euh, c'est vrai que maintenant, on, on, il m'accompagne depuis trois ans, donc il sait comment... Euh, se comporter comment moi je me comporte, surtout euh, en compétition, et donc il sait faire avec. Mais c'est une question d'adaptabilité, et je dirais que c'est la même chose dans la vie quotidienne pour beaucoup de choses.
0: Malgré tout, donc, euh, comme vous l'avez dit, il y a des liens qui, qui, qui se créent. Comment on arrive à, à rester, malgré tout, j'aurais tendance à dire, à sa place C'est-à-dire que finalement, il y a un employeur, de l'autre côté, il y a un employé, y, les rapports humains euh, peuvent se mélanger avec ce type de rapport, c'est pas simple à gérer Tanguy
2: Alors, on est, on est amis, hein, euh, clairement, avec, euh, avec Florian. Euh, contrairement à des amis qui m'ont accompagné, Florian, c'est un accompagnateur qui est devenu un ami euh, automatiquement après ce qu'on a vécu, hein, des choses assez extraordinaires, assez exceptionnelles depuis euh, trois ans. Euh, donc oui, il y a ce côté, euh, y a ce côté euh, amitié euh, qui rentre en compte. Et en même temps, euh, on ne vit pas ensemble, on Florian n'est pas mon accompagnateur au quotidien. Ouais. Euh, Florian m'accompagne que dans des euh, euh, événements sportifs ou dans des événements professionnels où j'ai besoin de lui. Ça représente combien important.
0: de, de rendez-vous par an, à peu près
2: Ça dépend Ça dépend en fait de l'année et des échéances. En l'occurrence, pour cette année, année des 2016. Jeux Paralympiques, clairement, euh, Florian euh, euh, a dû être présent quasiment les deux tiers de mon temps parce que, en déplacement euh, en stage équipe de France, parce qu'en compétition internationale ou en entraînement également euh, à la maison. Euh, donc, c'est beaucoup de temps de présence de Florian et sur une année non paralympique, ce sera peut-être que un tiers du temps euh, de Florian. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'il faut euh, gérer au fur et à mesure. Euh, mais voilà, c'est certain qu'on doit faire avec, mais en même temps, chacun a sa place. Euh, je suis je trouve que c'est important également de mettre certaines barrières. Et quand je parle de barrières, c'est euh, tout simplement justement que euh, ben je puisse avoir ma vie personnelle euh, d'un certain côté, avoir mon logement. Euh, Florian n'habite pas euh, à Paris. Moi-même, j'habite à Paris. Florian habite à Rennes. Ouais. Euh, donc, c'est bien d'avoir un petit peu cette frontière également qu'il peut y avoir euh, en dehors.
0: Laurian, euh, faire votre métier, finalement, c'est plus qu'un métier, malgré tout, parce qu'il y a de l'humain, il y a du social, il faut aussi peut-être pas trop, pas tout le temps se laisser attendrir, peut-être gérer ses, ses émotions. On, 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 de, on ne fait pas ce que vous faites euh, par hasard
3: hum, je, je, je pense, oui. Je pense que vous avez raison. Une... Quand on fait du service, à la... quand on donne de sa personne, je pense que c'est quelque chose... De... Il enfin, faut avoir ça en soi, c'est... Je pense que c'est n'est pas donné à tout le monde de faire du service à la personne. C'est une vocation, c'est vrai que c'est... Vous,
0: vous avez des, des collègues ou, ou, ou des amis qui, euh, qui font le même métier que vous, peut-être directement auprès d'une personne, euh, comme vous le faites auprès de Tanguy Ou c'est relativement rare, finalement
3: Non, c'est relativement rare. Le, les personnes que je connais qui font du service à la personne sont soit en maison de retraite, soit... Bon, oui, généralement, c'est maison de retraite ou hôpital... ou. C'est vrai que j'ai un poste assez privilégié quand même de pouvoir avoir une seule personne à m'occuper ouais. et en plus de lier le sport avec, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de, c'est pas donné à tout le monde.
2: Tanguy. Mais c'est vrai que par, même par rapport à ces éléments-là, en effet, hein, il y a des moments euh, quotidiens, beaucoup d'éléments quotidiens dans, dans le cadre de l'accompagnement de Florian. Mais à côté de ça, on vit des choses assez exceptionnelles. Hein, et encore plus le fait d'avoir participé aux Jeux Paralympiques. Hein. Euh, on en parlait dernièrement avec Florian, mais euh, on est nous sommes partis en, en, en Coupe du Monde euh, à l'étranger trois ou euh, quatre fois. On a eu euh, ces Jeux Paralympiques, on vit quelque chose de... de c'est incroyable euh, en termes d'effervescence, en termes d'environnement. De, donc voilà, on vit des choses dingues euh, et il faut, il faut continuer à en profiter, ça c'est certain.
0: Votre relation, donc, euh, comme disait Florian Talva, est relativement rare. Euh, pas forcément la relation, le fait de pouvoir trouver quelqu'un qui s'occupe Pratiquement quotidiennement sur une longue période, euh, c'est pas simple. Euh, Est-ce que Tanguy de la Forêt, vous qui êtes qui êtes très impliqué dans le mouvement d'e-sport, hein, je le rappelle, euh, Cécile euh, en, en, en plaisantant disait Tanguy président, ça sera peut-être pas pour l'année prochaine parce qu'il y a des élections, mais on peut imaginer vous avez le profil, peut-être l'envie, je ne sais pas, on pourra toujours en, en, en rediscuter. Euh, Est-ce qu'il y a un manque de ressources humaines ou euh, par rapport au fait? Que des gens pourraient peut-être rester plus chez eux plutôt que d'aller dans des établissements s'il y avait euh, quelqu'un qui, qui puisse venir plus souvent à domicile. C'est déjà le cas actuellement, mais des fois, les aides à la personne, ça reste une heure, une fois par jour, c'est pas suffisant.
2: Alors, il faut quand même revenir sur un point important, quand même, notamment dans notre mouvement. On a de la chance de pouvoir. Euh avoir énormément d'aide, énormément de bénévoles hein, qui nous aident au quotidien au niveau du mouvement, qui aident euh, les différentes équipes, les différentes commissions sportives euh, euh, au quotidien. Et ça, vraiment, il faut quand même, euh, clairement, il faut les remercier parce que c'est un travail énorme qui est fait. Euh, après, c'est vrai que c'est à chaque sportif euh, d'essayer de définir quelque part quel est son besoin. Euh, tous les sportifs n'ont pas les mêmes besoins en termes de compensation et c'est eux qui maîtrisent le mieux justement ces éléments-là. Euh, ce qui est certain, c'est que le sport, et là je vais reparler du sport au sens global, je pense que c'est extrêmement important justement d'avoir cette activité. Je parle du sport, mais ça peut être la culture, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais d'avoir une, une vraie vie extra-professionnelle, je trouve que c'est extrêmement important. Le sport, évidemment, pour moi, ça me touche fortement et c'est quelque chose que je privilégie énormément et qui est important peut-être encore plus avec un handicap en tout cas, euh, de pouvoir justement ressentir tous les bien-être qui peuvent être liés euh, justement à la pratique d'une discipline sportive. Euh, voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place également pour permettre justement une meilleure euh, accessibilité au sport, parce que c'est un des points essentiels, c'est l'accessibilité au sport, comme on peut voir euh, le point essentiel de l'accessibilité à la formation pour, euh, dans le monde professionnel.
0: Orientalva, euh, avant de connaître Tanguy de la Forêt, euh, vous étiez déjà sportif ou euh, vous l'êtes devenu ou finalement vous l'êtes euh, toujours pas
3: euh, euh, Je le suis toujours pas. D'accord. Euh, bah, j'avais fait du judo quand étant enfant. D'accord. J'en ai fait pendant 9 ans, donc j'avais quand même un, un niveau assez assez bon, mais je j'ai pas continué sur cette route, moi.
0: Vous, ne, vous ne vous êtes pas essayé au tir. Euh,
3: j'ai essayé. Euh, j'ai eu <rire> la chance d'essayer à Sens. C'est à Sens, c'est l'endroit où on s'entraîne depuis maintenant deux ans et demi avec Tanguy. C'est le, le, le lieu où l'équipe de France se rassemble. Ils, ils m'ont fait essayer à Sens, mais je ne suis pas... Pas
2: très il n'est bon. il, il, il pas, pas mauvais au niveau du tir, et en plus il, il commence à me donner des petits conseils au niveau du tir, on, <rire> on échange un petit peu sur, cette, euh, sur, voilà, sur, euh, sur la compétition, il commence à bien maîtriser, ça fait trois ans qu'il m'accompagne, il commence à bien connaître maintenant sa discipline sportive.
0: Alors on va parler un petit peu sport et un petit peu de tir, euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, c'est pas forcément un sport très connu, euh, sur le territoire français en Ile-de-France, euh, il existe plusieurs clubs. On peut trouver facilement une solution pour euh, pratiquer le tir quand on est en, en, handicapé
2: Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de clubs qui sont justement accessibles hein, pour, pour les personnes en situation de, de handicap. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, on peut faire du tir. C'est une des disciplines les plus ouvertes en termes de euh, en termes de handicap, on va dire. Euh... Parce qu'il y a
0: des handicaps assez lourds. Hein,
2: oui, notamment est pratique, hein. bah déjà le mien hein, qui, est, euh, qui est musculaire. Hein, je ne peux pas porter la carabine. Donc, euh, en effet, avec des moyens de compensation, on peut pratiquer sans aucun problème cette discipline. Des malvoyants euh, peuvent pratiquer également, nos voyants peuvent pratiquer le tir avec un système de casque hein, et un son qui permet justement euh, de tirer au moment où le son devient très aigu. Euh, donc, c'est un sport qui est extrêmement ouvert justement à tout type de handicap. Hein. Euh, et c'est un peu toute la beauté quelque part de, de notre mouvement, c'est qu'on arrive à trouver des sports qui sont adaptés, plus ou moins adaptés par rapport aux différentes typologies de handicap. Ça, c'est extrêmement important aujourd'hui.
0: Quels sont les bienfaits de ce type de, de sport euh, la, enfin, On se concentre, il faut être très calme, mais qu'est-ce qu'on qu qu en retire après coup, outre la performance sportive
2: Alors voilà, c'est un sport qui est un petit peu physique euh, automatiquement, mais surtout qui est un sport mental, un sport de concentration, un sport de gestion du stress hein. euh, et donc qui a obligatoirement à un moment donné une incidence sur le, la, partie, euh, la partie physique. Euh, mais c'est vrai que l'élément clé aujourd'hui de ma préparation n'est pas basé sur euh, le tir en lui-même, sur les entraînements que je peux faire, mais clairement sur la préparation mentale. Je travaille euh, avec une sophrologue depuis maintenant euh, un an, mais on, y on, on, on travaille dessus avec euh, l'équipe de France de tir sportif en sport depuis quelques années. Euh, c'est une partie qui est indispensable aujourd'hui, c'est un sport d'expérience, le tir sportif. Euh, et quand on regarde les 10 meilleurs mondiaux, en général, euh, la moyenne d'âge doit être aux alentours des 40 ans. Donc vraiment, c'est un sport, sport d'expérience de et de maturité exactement. Euh, alors, j'ai 38 ans, malheureusement, la maturité m'a pas servi encore à ces, à ces derniers jeux, puisque comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, voilà, j'ai terminé que quatrième, mais c'est un sport d'expérience, et c'est un très beau sport de concentration, surtout comme on en voit peu d'autres.
0: Dernière question, Tanguy, vous venez de dire, je n'ai fini que quatrième, ça vous oblige à être là encore dans quatre ans
2: c'est une excellente question, je ne sais pas encore, je, pour l'instant je continue ma carrière sportive, euh, euh, je vais voir au fur et à mesure comment ça se déroule, euh, oui c'est une grosse déception pour moi quatrième, ce sont mes quatrièmes Jeux Paralympiques, euh, deux fois quatrième, déjà quatrième une fois c'est difficile, deux fois quatrième sur la même compétition c'est encore plus difficile, euh, je souhaitais clairement monter sur le podium et même aller chercher la plus haute marche, donc je vis une expérience sportive un peu difficile en ce moment avec ce retour des jeux, euh, même si on a vécu des jeux assez extraordinaires euh, en termes de... C'est encore dur en ce moment. C'est encore dur parce que, parce que je suis sportif de haut niveau et que ouais. je suis là euh, pour gagner, je ne suis Bien pas sûr. là pour euh, autre chose. Hein. Donc oui, c'est très très dur, on met beaucoup de choses en place hein, en l'espace de 3-4 ans en termes de préparation, euh, avec cet objectif justement de monter sur le podium. Donc oui, la déception, elle est encore grande trois semaines après. Maintenant, j'ai de la chance d'avoir justement un travail, on rend quelque part à la boucle et bouclé avec ce que je disais tout à l'heure, mais c'est important justement d'avoir mon, mon travail à côté. Euh, parce que je m'épanouis énormément au niveau professionnel. Et donc là, je suis plutôt dans une phase où je ne pense pas trop au sport, Bien où sûr. je ne pense pas trop euh, <rire> à mes jeux, et je pense plutôt à ce que je dois faire au niveau entrepreneurial.
0: Malgré tout, il y a des échéances en, en 2017 sportives qui peuvent éventuellement vous intéresser. Notamment
2: une Coupe du Monde euh, à Dubaï euh, que je vais essayer de faire au mois de mars prochain. Donc euh, oui, oui, tout à fait, toujours des échéances sportives. Et puis, je me poserai la question au fur et à mesure.
0: Très bien. Merci beaucoup, Tanguy de la Forêt oui, d'être intervenu. On suivra votre actualité sportive et puis on mettra également hein, les, les coordonnées de vos euh, deux entreprises sur la, la page euh, de l'émission. Merci beaucoup, Florian Talva, d'être intervenu. Merci beaucoup. et puis ah, il va oui. falloir se mettre un petit peu au sport hein, et, et au tir sportif hein, quand même
3: c'est vrai c'est pas bête voilà c'est la
0: fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis comme d'habitude euh, on coupe le, la radio et puis on va faire un tour dehors on, on va faire un petit peu de sport, on respire à la semaine prochaine, bye bye
1: Vivre FM Podcast